0: Allez, je vous invite à taper « Amazon » dans un moteur de recherche sur Internet. Vous y êtes Comme moi, que vous ayez écrit « Amazon » avec ou sans « e » à la fin, vous devriez voir apparaître en première proposition le célèbre site de vente en ligne. Si vous ajoutez le mot « femme » derrière « Amazon », pareil. Oubliez tout ça parce que là, il est question des Amazones, les guerrières, et plus particulièrement des Amazones du Dahomé, l'actuel Bénin. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard, et vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui en Afrique de l'Ouest avec cette question. Les Amazones du Dahomé font-elles la fierté des Béninois Ce royaume a toujours été protégé par les Agotiers. Une armée de guerrières, constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Cet extrait, c'est celui de la bande-annonce du film The Woman King, une grosse production hollywoodienne. Une fiction, mais qui s'inspire de l'histoire d'une unité de guerrières. Au 19e siècle, elles ont notamment combattu les forces françaises coloniales pour protéger le royaume du Dahomey. Le 17 septembre, ce film a été projeté en avant-première à Cotonou, la capitale du Bénin. Si beaucoup saluent la place qui est donnée à ces troupes d'élite, d'autres en revanche critiquent le fait que ce long-métrage n'ait pas été tourné au Bénin, mais en Afrique du Sud, et que quasiment aucun acteur ni actrice ne soit béninois. Tout ça, c'est Magali Lagrange qui me l'a raconté. Elle est journaliste au service afrique de RFI, elle a assisté à cette avant-première et elle rentre tout juste de reportage. Bonjour Magali. Bonjour Alexandra. Au-delà du film que tu as vu, donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire ce reportage au Bénin
1: alors en fait, euh, moi je ne connaissais pas grand chose à l'histoire des Amazones, si ce n'est que c'est une armée de femmes qui s'est battue et que euh, cette figure féminine pour défendre euh, un territoire, ça fait venir euh, beaucoup d'images. Il y a un côté un petit peu légendaire, les Amazones de Grèce, les Amazones du Dahomey qui ont vraiment existé. Et donc j'avais envie d'aller voir un petit peu sur place ce qu'il en restait, ce qu'elles avaient représenté, aussi ce que euh, les images que les gens, que les Béninois avaient en tête quand ils parlaient de
0: ces Amazones. Cette histoire justement, est-ce que tu as eu le sentiment en allant sur place qu'elle était très connue des Béninois pas vraiment.
1: Ce qui ressort surtout, c'était des femmes braves qui se sont battues, qui ont lutté pour le Dahomey, pour l'indépendance du royaume, pour leur roi. Quand on interroge des Béninois au pied de la statue de l'Amazone, par exemple, qui est à Cotonou, qui est une immense statue, très impressionnante, euh, qui trône comme ça sur le
0: boulevard de la Marina. Cette statue, enveloppée de bronze et qui mesure 30 mètres de haut, a été inaugurée fin juillet par le président Patrice Talon. Il n'y a pas beaucoup de détails
1: qui sont donnés par la population. Et quand on demande si ça a été étudié dans les cours d'histoire, certains disent non, d'autres disent oui, mais il ne m'en reste pas grand-chose. Et même cette statue, il y avait une femme qui était là avec son mari, ses enfants, qui me disait... bah voilà, elle est là, elle est belle, elle est magnifique, elle s'est battue, mais euh, je ne sais pas vraiment qui c'est, cette personne, et je ne sais pas vraiment euh, ce qu'elle a fait, et j'aimerais en savoir plus, mais j'en sais rien. Mais le gouvernement est en train de faire des choses, de mettre en avant cette histoire-là, comme d'autres pans de l'histoire du Bénin, pour que euh, les Béninois, justement,
0: et les étrangers aussi, puissent en savoir plus. Moi-même, je connais... Pas bien cette histoire. Les Amazones du Dahomey, elles ressemblaient à quoi Et leurs principaux faits d'armes, ce sont lesquels alors Les Amazones du Dahomey, une,
1: au départ, c'est une poignée ou quelques dizaines peut-être de femmes qui ont été mises en place par une reine qui a régné pendant trois ans sur le Dahomey, qui s'appelait Tassi Angbe. Ça, c'était au début du XVIIIe siècle. Et puis petit à petit, elles sont restées là, je veux dire le corps militaire, et puis cette unité s'est renforcée au fil du temps, selon les périodes, il y a eu plus ou moins d'Amazones, et on estime qu'à un moment, elles étaient plusieurs milliers quand même, à défendre le royaume. C'était des femmes qu'on décrit comme étant assez costauds, assez masculines, parfois c'est le mot qu'on entend, qui étaient donc physiquement fortes, qui avaient d'ailleurs un entraînement très dur, un entraînement où elles devaient courir, sauter, traverser des barrières d'épines très épaisses. On dit qu'elles sortaient parfois en sang de là. Elles étaient aussi, ce qu'on entend en tout cas, la légende le dit, c'est qu'elles étaient très belles et que du coup elles impressionnaient aussi leurs ennemis par leur beauté. Alors est-ce que c'est le cas ou pas En tout cas la légende le dit. Et à quoi elles ressemblaient euh, par ailleurs Elles étaient vêtues comme les soldats hommes, avec une tunique et un petit pantalon dessous. Elles avaient aussi euh, des armes, les mêmes que les hommes. Ça a varié au fil du temps, bien sûr. Elles avaient euh, à la fin des fusils. Elles pouvaient avoir aussi euh, ce qu'on appelait la dent pour égorger leurs ennemis. Toujours la tradition orale dit qu'elles ramenaient les têtes de leurs ennemis vaincus à leur roi. Donc c'était des femmes qui, en tout cas dans la vision qu'on en a aujourd'hui, était très impressionnante et euh, dont les faits d'armes se sont transmis comme ça de génération en génération. Il y avait uniquement des unités
0: euh, féminines, les hommes étaient totalement absents
1: Non, il y avait aussi des unités d'hommes et elles combattaient, euh, j'allais dire, aux côtés des hommes, alors pas forcément aux côtés en même temps, mais en tout cas elles cohabitaient, si on peut dire, avec des unités aussi masculines. Mais au moment, par exemple, de la conquête française, c'était vraiment les unités d'élite contre les troupes françaises, même si la France est sortie victorieuse
0: de ce combat. Tu me disais tout à l'heure que les gens que tu as rencontrés, dans leur grande majorité finalement, cette partie de leur histoire, ils la maîtrisent assez mal. Est-ce que ça, ça t'a étonné Est-ce qu'avant ce reportage, tu pensais que tout le monde serait en capacité de répondre à tes propres interrogations Oui et non.
1: Oui, dans le sens où, bon, c'est un pan euh, important de l'histoire euh, du Dahomey et donc de l'actuel Bénin. Et je ne suis pas sûre que si on demande à tous les Français, ils connaissent par cœur l'histoire de Louis XIV ou ils en connaissent peut-être les grandes lignes. Donc finalement, tout le monde a été en capacité de me dire que c'était des femmes qui se sont battues pour défendre le royaume du Dahomey, et finalement, les grandes lignes donc, sont connues. Après, c'est vrai que dans les détails, non, et ce qui manque peut-être aussi dans ce qu'on entend, c'est plus de détails sur des figures. Est-ce qu'il y a une Amazone particulière qui a marqué l'histoire de cette armée ça c'est vrai que je ne l'ai pas entendu, je sais qu'il y a des Béninois, des chercheurs qui travaillent actuellement sur des biographies d'Amazon pour essayer justement de leur redonner un nom, qu'elle ne soit pas non plus un corps d'armée uniquement, une espèce de masse, mais qu'on sache un petit peu
0: qui a fait quoi et s'il y a eu des figures qui se sont détachées. Du coup quand on arrive au Bénin, si on veut en savoir plus sur cette histoire, il faut se rendre où le mieux, c'est de
1: se rendre à Abomé, puisque Abomey, c'est euh, l'ancienne capitale historique du royaume du Dahomey. Et puis, c'est là qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par cette histoire. J'ai rencontré, par exemple, le directeur de l'Office du tourisme, Gabin Massé qui fait aussi des recherches sur les Amazones et qui, d'ailleurs, dit qu'il continue ses recherches. Ce qui lui trotte dans la tête en ce moment, c'est de savoir... Ce qu'elles sont devenues après leur démobilisation, une fois que cette unité n'a plus existé, que les Français ont pris le contrôle, elles sont parties dans la nature, dit-il, et on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont devenues. Peut-être même que certaines qui étaient jeunes ont pu se marier, peut-être qu'elles ont pu faire des enfants, peut-être qu'il y a une descendance quelque part, mais pour l'instant, il me disait qu'il n'a pas réussi à recouper ces informations, à vérifier, il y a des choses qui circulent, mais il n'en est pas sûr. Et donc ça, c'est la prochaine étape, disons, de la connaissance de ces Amazones, et ces passionnés sont capables de euh, raconter quand même de grands pans de l'histoire, ont accès aussi au, au musée qui est là-bas, au palais euh, d'abomé dans lesquels sont entreposés des objets. On peut y voir la tunique justement que portaient les Amazones, on peut y voir leurs armes. Il y a des bas-reliefs aussi euh, dont euh, un où on voit une Amazone porter une tête. Donc ce sont des schémas, hein. bien sûr ce sont des dessins de très jolies peintures. Donc tout ça, plus la tradition orale, les récits qu'il me disait avoir reçus de ses grands-parents, de ses parents, enfin, qui se sont transmis comme ça, qui donc leur donnent une connaissance de ce qu'a été l'histoire de ce royaume et l'histoire des Amazones. Ce musée, c'est un lieu qui est
0: entièrement dédié uniquement aux Amazones du Daomé
1: non, pas du tout. Ce sont les palais de plusieurs rois du Dahomey qui se visitent. Il y en a une dizaine sur le site. Alors, les dix ne se visitent pas mais à l'intérieur de ces palais donc, sont présentés des objets liés aux Amazones. Il n'y en a pas beaucoup qui sont présentés actuellement. Mais il y a un nouveau musée qui va voir le jour normalement en 2024. En tout cas, le gouvernement du Bénin y travaille, qui doit être euh, édifié sur la cour des Amazones, qui est une grande, un grand terrain qui est à côté des palais et qui est pour l'instant un petit peu en friche,
0: je dirais. En tout cas, il y a des herbes, on peut voir des animaux qui traversent. C'est dans ce musée que devraient aussi prendre place les 26 œuvres des trésors royaux d'Abaumé restituées par la France au Bénin il y a presque un an.
1: Et là donc ce sera un musée qui sera consacré au roi du Dahomé, roi et reine. Mais aussi aux Amazones, il y aura donc des bijoux, des tuniques, des armes, etc. Et où euh, le gouvernement du Bénin veut présenter au public l'épopée des Amazones, leurs grands faits à travers une scénographie. Enfin, tout ça est encore en projet. Il y a un gros catalogue d'un millier de pages qui est déjà euh, sur le bureau du directeur euh,
0: du projet. Mais bon, maintenant, il faut monter le musée. Tu dis roi et reine, c'est vrai ce qu'on met en avant, ce sont des femmes. Là on est au Bénin dans une société plutôt patriarcale, c'est pas la seule évidemment. Ça c'est quelque chose à laquelle la population est très sensible Alors en tout cas les
1: femmes qui commentent la figure de l'Amazone ou qui voient la figure de l'Amazone, plusieurs m'ont dit... Pour moi, la femme béninoise et la femme en général d'ailleurs, pas qu'au Bénin, en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est ça. C'est une personne qui se bat non seulement pour elle, mais aussi pour les gens qui l'entourent, aussi pour la société et qui doit mener un combat quotidien pour pouvoir devenir ce qu'elle est ou ce qu'elle veut être. Il y a une chorégraphe qui s'appelle Rachel Agbossou qui me disait ça, qui a monté un spectacle de danse autour des Amazones et qui a mêlé comme ça le, la figure passée et la projection vers ce que doit être ou ce qu'est la femme moderne qui se bat comme ça à son combat quotidien. Donc les femmes sont très sensibles, oui, à cette figure de l'Amazone. Finalement, des Amazones qui sont très modernes. Oui, il y a un côté moderne et c'est pour ça aussi que les autorités du Bénin la mettent en avant actuellement. La statue à Cotonou qui a été inaugurée fin juillet, ce qu'en disent les autorités béninoises quand on leur pose la question de pourquoi avoir fait ce choix, c'est... On voulait mettre en avant la femme pour ce qu'elle a été dans le passé, ce qu'elle a représenté pour l'histoire du Bénin, qui a été à un moment peut-être gommée ou pas assez mise en avant, alors qu'elle a joué un rôle important. Et puis, il y a cette projection sur l'avenir de, voilà, on veut que les femmes béninoises, puisqu'on est au Bénin, jouent un rôle et qu'on mette en avant, qu'on souligne
0: le rôle et ce qu'elles apportent au pays, à la société. « Le regard qui est porté sur ces Amazones, il est le même qu'on soit un homme ou une femme
1: ?» Alors, les hommes avec qui j'ai pu en parler, ceux qui, par exemple, sortaient de, de la projection euh, du film « The Woman King », lors de cette avant-première à Cotonou, avait aussi un sentiment de grande fierté par rapport à l'histoire euh, du pays, par rapport à ce que ces femmes ont représenté, par rapport aux valeurs qu'elles ont portées, à leur bravoure, à leur courage. Donc c'est vrai que ce sentiment de fierté, il est partagé. J'imagine, en tant que femme, que pour une femme, ça ne représente pas quand même tout à fait la même chose cette chorégraphe que j'ai rencontrée me parlait de la société patriarcale, du combat des femmes pour devenir ce qu'elles sont, elles par exemple en tant que danseuses. Donc évidemment, je pense que ça ne résonne pas tout à fait de la même façon pour les hommes et pour les femmes, mais ça c'est mon point de vue de femme et peut-être que c'est juste le mien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les autorités du Bénin veulent faire de cette Amazone un symbole du pays, un symbole notamment visuel, elles ont réfléchi à ce qui peut représenter le Bénin auprès des Béninois mais auprès des gens à l'étranger aussi. Qu'est-ce qui symbolise le pays aux yeux des gens Le vaudou avait été évoqué, c'est vrai que quand on parle du Bénin c'est une des choses qui vient à l'esprit, le vaudou c'est le berceau du vaudou qui s'est après exporté à différents endroits. mais elles se sont dit, les autorités béninoises, que peut-être le vaudou, c'était moins rassembleur, que peut-être il euh, y a des gens au Bénin qui ne s'identifient pas au vaudou et que aussi, il y a une image qui est parfois négative euh, liée au vaudou qui est véhiculé. Ça peut faire peur, ça peut impressionner et donc c'était peut-être pas le meilleur choix. En revanche, l'Amazone, c'est une femme, c'est plus rassembleur
0: et c'est un pan de l'histoire du pays. Quand on a préparé cet épisode, Magali, on a parlé du film. Alors, on ne va pas te dévoiler l'intrigue, on ne va pas spoiler ceux qui auraient envie d'aller le voir. Mais tu m'as dit qu'il y avait aussi pas mal de critiques et à plusieurs titres. Oui, parce que, euh, au delà de la fierté de voir
1: euh, l'histoire du Dahomey portée à l'écran, avec un film qui est un film d'action, un film hollywoodien qui est très joli hein, et qui se regarde très bien... Le film n'a pas été tourné au Bénin, donc on entend des critiques là-dessus. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aussi au moment de l'annonce de la sortie du film. Et puis, euh, il y a la présence d'Angélique Kidjo dans le film. Mais au-delà de ça, les acteurs ne sont pas béninois, donc on a pu entendre effectivement ces critiques. On a pu entendre ou lire que c'est l'histoire du Bénin et que c'est quand même dommage que ça n'ait pas été tourné euh, au Bénin. Mais bon, on entend aussi dire que euh, finalement, euh, c'est bien que euh, des gens qui ont les moyens de ce genre de superproduction euh, s'attachent euh, à cette histoire-là, la portent à l'écran, la fasse connaître à un grand public. Et puis certains pourront dire aussi que si c'est inspiré de faits réels, c'est ce qu'on lit sur l'écran euh, au début du film... Finalement, dans les détails, ça n'est peut-être pas très collé à ce qu'a été l'histoire de ces Amazones du Dahomey, mais finalement c'est un film. Ça ne se présente pas comme un documentaire, donc euh, bon, les amateurs de films d'action, je pense, euh, seront satisfaits. Tu as le là. sentiment, toi, que ça peut pousser les jeunes à s'intéresser un peu plus à l'histoire de leur pays Certainement, quand il y a ce genre de film, c'est vrai que ça peut éveiller un intérêt. Et puis, ce musée aussi qui va ouvrir peut aussi éveiller l'intérêt d'autres personnes. Faire connaître mieux l'histoire, un pan de l'histoire d'un pays, c'est toujours une bonne chose pour que les gens s'y intéressent, pour qu'ils aient envie de chercher eux-mêmes. Et dans ce nouveau musée, par exemple, le directeur du programme me disait que. C'était aussi une façon de mettre à la disposition de toute personne qui faisait de la recherche un matériau pour qu'il puisse avancer dans ses travaux, qu'il soit béninois ou qu'il soit chercheur étranger. Et qu'il voulait, en tout cas, ils avaient pour ambition d'en faire un centre euh, de référence pour faire avancer l'histoire. Merci beaucoup Magali d'être passée dans témoin d'Actu. Merci Alexandra.
0: J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire des Amazones. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Témoin d'Actu sur votre plateforme d'écoute préférée. Jeudi, on changera complètement de décor pour parler de la Russie. A très vite.